0: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, господа! Начинаем наш очередной урок, который называется сегодня «Признать ошибку». Урок, урок входит в цикл уроков наших. Цикл называется «Еврейское поведение». Сегодня мы опираемся на слова в главе в недельном разделе книги «Ваекра Шмини», которая обычно читается где-то в окружении Песоха в случае, прямо в неделю Песоха, и мы будем говорить именно об умении человека признать свою ошибку. А именно я выписал само правило, привелся в РИТА. Это важное, очень высокое качество – умение признать свою ошибку и согласиться с правдой, на которую тебе укажет любой из людей, любой человек, не обязательно твой учитель, наставник, но и любой человек. Вот на эту тему сегодня будем говорить. У меня есть несколько примеров, мне показались они очень интересными. И, э, ну и посмотрим, что у нас получится с этого урока. Написано в книге «Ваикра», 10 глава этой книги, 20 стих. Э, там написано «И услышал Маше, и было это хорошо в его глазах». не там так написано «хорошо в, в его глазах», это я так перевел. На самом деле там написано «Ваитав э, э, И Обычно нужно приводить как «и, «и одобрил», сказал, что это хорошо, согласился. «Услышал Моше». В этой главе там рассказывается в самом начале, кстати, малоизвестный спор, в Медрошах он не очень подробно рассказывается, спор между Моше-рабейном, между Моше нашим учителем и его братом ароном который в это время был Коэн-Гадоль, старший главный Коэн в переносном храме. Они спорили по поводу порядка службы в храме с жертвами «Ола». И хатат. Одна из них сжигается полностью, а вторая не сжигается полностью. И там даже части едят. Едят. Другое дело, где ее едят. Вот на эту тему, и в какое время едят. На эту тему у них возник спор. И Аарон указал Моше на его ошибку. И он ее признал. И услышал Моше. И согласился. Выйтов, бейнов. Раши. Взял из Мидраша на турат Аним книгу икра. Раши взял э, слова, которые так звучат, и написал их, признал и не было ему стыдно сказать, что не слышал я этого закона, не учил, не проходил, все мне не давал. Не было ему стыдно. То есть он так сказал, не слышал. Интересно, что мудрецы сказали немножко иначе, не в Мидраше, а в Талмуде. Звахим у меня отмечено 101 лист, вторая страница. Там так написано. Немножко другие слова. Признал, и не было ему стыдно сказать, слышал я этот закон, но забыл. Видите, в первом, в первом случае сказано было не слышал, а в втором слышал, но забыл. В принципе, это одно и то же. Одним словом, сейчас я не владею этим законом, я признаю это перед всеми. Еще сказано, в Мидраше сегодня нашел, пошел по ссылкам. Медра Шрабана Ваикра, Раба Шраба Ваикра. 13 глава в самом самом начале, там так сказано. Я объявил по всему лагерю. Мало того, что он сказал Аарону, что я согласен с тобой, это моя ошибка была, так он еще объявил по всему лагерю. Я ошибся в законе, Балаха Таити, а мой брат Аарон, Аарон Ахи, мой брат Аарон пришел и научил меня. Это он сообщил по всему еврейскому лагерю. Но такой вопрос возникает э, на самом деле. Зачем надо было Маше объявлять о своей ошибке по всему лагерю? Не знаю, я сейчас вот взял, остановился, прочитал. Я свой текст первый раз читаю. Сегодня приготовил этот кон, кон, э, конспект. Э, всегда возникают всякие мысли. Вот первая мысль такая, что если человек э, пристально относится к самому себе, и даже когда он ошибается, объявляет по всему лагерю, смотрите, я ошибся, какой я скромный. То это та скромность, которая бросается в глаза. Тоже непростая вещь. Нужно ли было объявлять по всему э, лагерю? Не является ли это не скромным поведением? А про Муше Рабейну мы знаем, что он был самый скромный из людей. Если тоже написал, значит, он был самым скромным из тех, которые родились до него, в его время жили и после него. То есть это и есть э, эталон скромности. А поэтому, когда он сказал по всему лагерю, прошел, это нужно было пройти, не было никакой электроники, прошел и сказал об этом, то это Вызывает ну, недоумение, нужно ли было так стараться. Но ну, Сейчас, может быть, вспомнил, что об этом немножко будет сказано. Э и ниже эту тему. Почему? Почему он так сделал? Надо было бы на, надо было ли муше объявлять, по крайней мере, о своей ошибке лагерю. Надо было, чтобы научить евреев, что не надо стесняться, признавать свои ошибки. И именно. Ну, прям все же ответим. Это мои слова. И именно потому, что все знали, что Муше самый скромный. А раз Муше самый скромный признает э, свои ошибки, и э, он учит всех остальных людей этой скромности, значит, это скромность, если признать свою ошибку. Это, да, это видно, понятно, что это скромность, элемент скромности. Я согласен, что я э, ошибся, то э, они у, не, у него как раз они и научатся этому поведению. Повторяю, ведь если великий муше так поступил, то остальным, кто ниже его, тем более так надо поступать, не говорить я насколько большой, великий и насколько стою на охране своей чести, достоинства, не дай Бог обо мне подумать, что я чего-то не знаю. Так вот, тем, тем более каждому нужно обладать таким свойством, согласиться с правдой, если он видит, что это правда. И что даже если в этом все-таки есть удар по твоему достоинству, ты можешь быть немножко чувствовать себя ущемленным, если видеть правду. да? Некоторые люди не видят правду, если она возражает против их э, слов, не потому что они не хотят. Мы над сейчас тоже, сейчас тоже поговорим, но увидеть правду тоже нужно уметь. Причем правду, как мы отметили, нужно принять от любого человека, даже самого маленького в твоем окружении, если он сказал на самом деле правду, а не говорить, кто он такой, чтобы я с ним сейчас соглашался. Хотя я так полагаю, что слова его очень похожи на правду, но он только не от него, только не от него я эту правду могу услышать. Примерно об этом написано в разделе Ятро из книги Шмот. Итро дал совет Муше, как судить народ. То есть, тем самым сказав, что Муше, наверное, не совсем правильно организовывает судопроизводство. Надо его изменить, всю систему судопроизводства. И написано в книге «Шмот», 18 глава, 23 стих, «И услышал в муше голос своего тестя». Услышался, значит, принял эти слова. И сделал все, как тот сказал. Это называется «согласился». Очень часто бывает «услышал». Это и означает «услышал, принял». Так же, как в наших молитвах, и вообще в наших святых книгах, Написано о том, что Всевышний ответил еврейскому народу или отвечает нам, когда мы молимся ответить, это называется «сделать то, о чем мы просим». На самом-то деле, конечно же, ответ Всевышнего шире. Бывает такое, что Он и не отвечает нам на наши вопросы, да еще «ой, как бывает?». да? Мы Его просим, а Он этого нам не дает. Не все всем нужно давать, как ребенка, который просит папа дать третью конфету, он ему говорит «ну уже третью конфету не дам. Почему? Потому что это уже опасно для зубов, по крайней мере. И ребенок это не понимает. Любил меня, папа любил. Две конфеты любил, третью меня не дает. Это называется, не ответил папа ему, не выполнил его просьбу. Поэтому и не ответ Всевышнего на наши просьбы тоже является его ответом, в принципе. Причем, потому что он делает нам лучше. Он держит нас, он считает нас своими детьми, своими сыновьями. И поэтому мы должны относиться к его ответу именно таким образом. Он отец. Он знает лучше, что нам нужно, чем мы. Но еще не знать, что нужно, вообще не проявить свою волю никак не проявлять, все пустить на самотек и так далее. Надо в жизни, вообще-то, выбирать нужно активное начало в этой жизни, активно жить, узнавать, пользоваться, спрашивать, спрашивать Всевышнего и так далее. И никакой пассивности в этом не должно быть. Пассивность, если это пассивность, согласие с тем, что он мне дает, с тем, как он мне отвечает. Тоже очень непростая вещь, когда нужно останавливаться в своих просьбах, когда я вижу, что он мне не дает, а когда нужно продолжать. Например, Белам совершил большую ошибку, когда, несмотря на то, что ему Всевышний сказал, не ходи туда, он таки начал все равно проявлять упорство и пошел по просьбе царя Балака проклинать еврейский народ. И это было расценено на небе как нарушение большое. Ему же сказали, не ходи. И в то же время мы знаем, что из и Ривка, э -э -э, наши працы, они молились, годами молились о том, чтобы у них появились дети. Это значит, что они молились и продолжали молиться, несмотря на то, что вроде бот Всевышний и не отвечает. У меня была такая же история, она меня многому научила, она очень короткая. Я ходил к одному равину для того, чтобы получить у него браху и некоторые напутствие, некоторый совет по поводу одного проекта. Это было, ну, примерно два года назад, полтора года назад. И я э, человек занятый очень, и я не могу так долго мешать. Ну, и многие, мы тоже ведь не можем, да, приходить, приходить все время к крови, но он говорит, Мне извини, я не говорю не дам, он говорит, ну, не сейчас, вот сейчас я не могу. А, э, на самом деле эта вещь нужная было. и я решил, что вот раз в месяц буду заходить. Так я и заходил. И он говорит, я тебе дам в следующий раз, каждый раз. Ну раз, В следующий раз, это же не отговорка, это же серьезная вещь. И вдруг ко мне подходит человек и говорит, ну что, ты не видишь, к нашему району ходишь, а он тебе не дает то, что ты просишь. Даже не знаем, что ты просишь, но видно, что ты выходишь и снова приходишь потом. Может быть, тем самым он не хочет тебя обидеть, он тебе дает понять, что он не хочет тебе дать, поэтому нужно когда-то остановиться. И на самом деле так оно и было. Он сказал, и я решил, ну один раз я все-таки схожу, и на этом дело. Оставлю почему? Потому что если ученики, его один из учеников так говорят, наверное, не знают своего район Я пришел, и вдруг я получил все, что нужно, все, что можно, причем максимально, с извинением, почему не получил раньше, больше он меня больше он продолжал мне помогать от равены дальше и так далее. Я не рассказываю им эти имена и что за проект, только потому что это не тема урока. Так что иногда нужно проявлять и какую-то настойчивость в этом при... жизни, например. То же самое и в молитвах, как в Суполицах, Хак и Ривка. А иногда надо остановиться. Это называется, он нам отвечает. И услышал, может, голос своего тесня. А тут не отвечает, а услышал. Услышать, это называется принять. Всевышний то же самое. Услышал наш голос, колейну, да? шма кулейну, Слушай наш голос и уважался, выполни э, нашей просьбы. Услышал так и сделал. Он согласился с, э, со своим тестем Детров, тем самым признав, что он не очень хорошо устроил вот это вот устройство, структуру судов и судоподчиненности такой э, линии, кто э, кому э, э, дает ответы, дает советы и так далее приходишь к одному равину если вопросы тяжелые и очень важные для этого поколения, вопрос поднимается к последующему, итак так к Рабейну. Но не совсем всеми мелкими делами мы идем сразу в, на высший этаж, на наш офис, который называется «Еврейский мир». Написано в книге Орхот Садиким в 23 главе, там так написано, «Никогда не стесняйся признавать правду от любого человека». Это очень важно, именно от любого. Даже от самого маленького. Я сейчас об этом уже сказал, я бы сейчас не приводил эту цитату, если бы ее не продолжение. Если в ней ее продолжение. Так написано. Почему нужно от самого маленького принимать правду? Ведь жемчужина в руках маленького человека не прекращает быть жемчужиной. Маленький человек этот не по росту и не по возрасту. Маленький человек может быть по статусу, как угодно. Кто я, кто он. Вот таких маленьких нет. Почему будь благодарен, что тебе Всевышний дал такую возможность что он при помощи вот этого, Шалих называется, при помощи этого посланника э, дал тебе еще что-то новое узнать. Исправить может в своем поведении, что так тебе Всевышний это сказал. и что, не знаешь, что все люди посланники Всевышнего? Для меня это безусловно так. Но не значит, что я должен каждого слушать. Иногда многие советы дают... Э, в общем, нужно творчески подходить к чужим советам, и а особенно критически подходить к своим собственным советам, когда ты даешь другим людям месяц у нас урока, даже несколько, на тему совета и такой советской жизни, когда мы выполняем роль равинов в какой-то какой своей среде. Рамбам, у него есть интересная книга, называется «Вступление в Мишнаёд», в корпус Мишнаёд, на раздел Мишны Зараим. Он так пишет, что признание, умение признавать правду, признавать свою ошибку, то есть получение правды о том, что это ошибка, мы учим из поведения наших мудрецов. И главным образом, например, такой приведен, спорили мудрецы школы Илеля и мудрецы школы Шамая. И в одном месте написано, интересное выражение, «И вернулись мудрецы Илеля к закону, который сказали в школе Шамая». Вернулись – это значит хазру. Приняли, они считали по-другому, и те их убедили в аргументированном споре. И они официально сказали, «Да, это убедительно, ваша поица сильнее нашей». И даже в рамках той программы, которую мы сейчас осуществляем, каждая школа ведь живет в рамках своей программы. Так вот, для нас это тоже очень важно и правильно, и вы сказали правильно, и они их поблагодарили, а именно, вернулись хазру, к Хазру и приняли закон по школе Шамая. Не везде это происходило, но там, где это произошло, так открыто было написано. Отсюда видно, что наши мудрецы любили правду, и правду они любили больше своего достоинства и чести. Вот это важный момент любить правду. Есть у нас несколько лекций и на тему уроков, на тему правды. А, э, это не самое великое достоинство в этом мире. Мы сейчас, может быть, поговорим на эту тему в конце, Я постараюсь, если успеем. Это вы уже знаете, например, взять и перевернуть и узнать в конце, я успел или нет, а я еще не знаю. Так вот, ну, по крайней мере, уж точно, правда, она цене, чем достоинство мое. Не, на, на как, но намного ниже, чем достоинство чужого человека, с которым я имею сейчас дело. Ну, такой, такой нюанс есть в этом. То есть наши мудрецы, наши мудрецы предыдущих поколений, тем более мудрецы Талмуда, э, умели признавать свои ошибки. Тем не менее, возникает вопрос. Вот я его хотел все время задать, сам начал. Он опубликован в книге «Сихот Мусарава» Хайма Шулевица э, в книге за 1971 год, не так давно. Он ну, так написал, такой вопрос, «Признать свою ошибку вообще-то трудно, необыкновенно трудно, это все знают, это еще вслух, да еще при всех, это еще перед людьми, которые на самом деле могут неправильно понять тебя, захихикают. Это называется бизайон. трудно. «Признать свою ошибку очень трудно», – пишет Раф Шмулевец. «На что тут великого для Моше Рабейну? Моше Рабейну был великий человек, для него это мелкое дело. Умоспособенный и не такое. Это для него естественно было. Почему его за это надо хвалить? Вот рав Шмулиевица написал, он написал так. Для этого нужно подумать, что такое выражение Эваташем, раб Всевышнего. Слуга Всевышнего, да? Слуга. Моше именно так и называется в Торе. Слугой Всевышнего. Все-таки раб, раб мне больше нравится. Почему? Слуга все-таки не очень остался какой-то какой элемент свободы. Слуга, он только выполняет некоторую работу, а рабочий еще меньше, еще дальше ушел от, раб, от раба, но все равно слуга это не совсем подходит, раб Всевышнего. Для любого раба, если мы понимаем его в еврейском смысле, все для хозяина, главное правило. То для раба Всевышнего, если так, то все для Всевышнего, ничего для себя. Это вот что это означает. Раб Всевышнего – это редко о ком говорится в Торе, в Танахе. Это значит означает, что все свои желания человек подчинил желанию Всевышнего. Как он узнает, а об вот этом? Всевышний даст знать, или он ищет эти знания, или приближается, и так далее, и так далее. Но хочет он не оставить никаких своих желаний. Если они возникают, мир, почему почему это про нас сказано, если они возникают, нужно посмотреть, это я для, для себя хочу, или вообще в этом мире. Может быть, не для, этого, не для этого желания создан. Я сейчас получу удовольствие, это понятно. Но не испорчу ли я все? Не хуже я все сделаю. Как маленький человек, который пришел папа и сказал, папа, дай мне просто третью, пятую конфету. Не хуже ли он делает? Ничего для себя. Так говорит раб Всевышнего. У него, в принципе, нет своих желаний. Истолько желаний и воли Творца. Ну понятно, Савай сейчас говорю, да? Племень? При него сказано, про Муша Рабейну в, в Торе, Бамидбар, 12 глава, там так сказано, Всевышний так написал, «Пороком я открываюсь в видениях во сне», ну там где вот какое-то некоторое видение, видение, «но не так, Муша, мой раб, во всем моем доме, он доверенный наиман». «Бхоль бити гу наиман», так сказано, во всем моем доме, то есть и наяву, то есть все, что Всевышний ему приказывает, он шутку наиман, он выполняет точно не вносит самого себя, никакого элемента самого Моши во всем этом нет. И вроде Моши надо было бы скрыть, что он чего-то чего не знает, когда он спорил с Ароном. Он смело спорил, между прочим, он, у него даже сомнений никаких не было. Когда Арон и его снавиа что-то сделали, он сказал, почему вы так сделали? и надо сделать по-другому. Я столько он привык к тому, что в принципе он знает Тору, ведь он для этого, он служил рупором Всевышнего для евреев, он и нес Тору. И вдруг Арон ему отвечает, это был, наверное, первый раз, потому что на этом, по крайней мере, в, Тона, в Торе, в Хумаше об этом больше не говорится, первый раз об этом говорится. Вдруг Арон ему отвечает, а вот как я сделал, вот для чего я сделал. так говорит, ой, ты прав. Может быть, ему не нужно будет говорить, ой, ты прав. Почему? Лучше бы он скрыл, что один из приказов Всевышнего, один из законов, ему трачен. То есть, он не полностью, оказывается, доносит, Законно эти до еврейского народа, сейчас еще вот до Аарона. А получается, что тем самым уменьшается роль Всевышнего в еврейском народе. Вы знаете, вы знаете, вы меня извините, я не все помню, не все знаю, и вы получаете не все. Значит, опирайтесь немножко и на себя. Получается, роль Всевышнего уменьшилась. Понижение роли Всевышнего, как, что, как называется, хилу ашем Есть такое понятие, авторитет вождя, это вождь. Ведь чем больше ему доверяют, тем больше Моше несет в еврейский народ Торы. Ему доверяют. Если он скажет, что что-то, что нечто он не донес, потерял по дороге, забыл, расплескал, то ведь к нему не будет доверия, максимального доверия со стороны евреев. И получится, что цепь передачи Торы, что ослабла. И поэтому нужно было бы вообще, может быть, подумать об этом. взять и скрыть, не знал я это. Не знал я это еще, это еще не самое большое. Знал и забыл. Вот что он сказал согласно Мидорашу. Тем не менее всю Тору мы получили от Мошера Бейну. И оказывается, он не стеснялся сказать, что он что-то забыл, потому что сказано так сказано: Бедвар Шекер Тирхак. Бедвар Шекер Шекер. От любого вида неправды держись подальше. От любого вида неправды. А сказать, что он э, э, смолчать, и не сказать, что я э, э, забыл, это называется, это называется неправда. Здравствуйте, Зейв, с Украины. Мне пишел он. Нем, Здравствуйте, Зев. Правда, понятие относительное. Как определить, чья правда есть правда? Хороший вопрос, может быть, я собрался уйти от него. Тут так сказано. Признать правду, да? Приходит человек и говорит, ты ошибся, вот тебе правда. В рамках сегодняшнего урока мы сделаем такое определение. Кто-то пришел и сказал, и поправил меня. И я сам увидел, что это правда. Вот о чем сейчас будем говорить. Сейчас будем говорить об отсутствии лицемерия. Если я вижу, что это правда, нужно встать, открыть рот и вслух сказать, да, я согласен с тобой, это правда. Еще и поблагодарить. Согласно последнему нашему уроку. Спасибо, да, называется. Вот а сегодня о такой правде, да. Я знаю, что это правда. А раз так то э, ее нужно признать. Видите, я не давала определения правды, потому что на самом деле это вопрос очень серьезный. Мало ли, что он э, мне скажет, искал какие-то странные вещи, возможно, что это правда, но я в этом не уверен. Почему я должен сразу же отменять совершенно замечательное тирусо-объяснение да, э, свои слова из-за этого. Мы еще, еще скажем, еще есть несколько тонкостей в этом. Но вопрос очень хороший, спасибо. Так вот, наоборот, не ослабла передача не ослабла цепочка передачи Торы, когда Моше признал. это. Почему? Потому что он держится от неправды подальше, она укрепляется только. И поэтому сказано, помните, помните Тору Моше, моего раба, помните Захру. Тора тому и называется, Тора Всевышнего, а вообще-то Тора -то мы получили от Моше, написано Хумше Хумшей Тора да? Мимоше. Поскольку Муше был рабом Всевышнего, так должны поступать и мы, вот взять и полностью исключить из своего общения с людьми, когда мы общаемся на уровне передачи информации, именно информации, не эмоций. Если эмоции, есть информация. Э, информации нужно исключить возможность своих ошибок. То есть стараться не ошибаться, чтобы не привести э, людей к неправде. Да? Мы искажаем мир, как говорим неправду. Я могу сказать ее нечаянно, и кто-то пришел и кто поправил меня, я ему должен быть благодарен за то, что он поправил меня, что мы сейчас возвращаем мир к его равновесному состоянию. Равновесное состояние называется «правдой». Сейчас несколько примеров, потому что мы уже без примеров давно. Мне тяжело без примеров. Первый пример про Адмора из Цанза, Раби Хайм, Раби Хайм из Цанза. Он ехал через Унгвар. Вы знаете, что такое Унгвар, да? Все знают. Это город Ужгород в Закарпатье. И он посетил тамошнего раба, раби раби Мейера Эша. Вот некоторые признают стаж. А вот в той книге, где я видал, там еще английская транскрипция была, Эш написано. Э -э, раби Мейра его принял, как положено, среди мудрецов. Не просто, наверное, стол накрыл, чай дал, но он его принял глубокой беседы на тему Талмуда. Так он его уважил. Это еврейская встреча двух раввинов Высокое принятновение в Гемару. Гемара – это комментарий на Мишну, да, основная часть Талмуда. И Раби Хайм его выслушал в подчетительном молчании, слушал, впитывал каждое слово, поблагодарил. Потом они расстались, распрощались. А провожать Раби Хайма взялся сын, сын Адмора из, из Унгвара, из Ужгорода. И по пути Раби Хайм сказал этому сыну, «Ты учишься с отцом?» Он говорит, «Да, ты с ним в Хевруте ну, сед. Скажи, пожалуйста, а вот вы проходили это место, которое он сейчас рассказал? Конечно. Скажи, пожалуйста, а вы обратили внимание, что там есть еще тософот? Комментарии сбоку на это место чуть пораньше. Может быть, и не обратили внимания? Вы посмотрели на это? Отец сегодня не состался на эти тософот. Ну, сын ничего не ответил. Я ответил, неважно. Главное, что когда он вернулся домой и сказал, а вот мне Раби Хайм из Санс". Сказал, что надо было бы посмотреть на софот. Давай посмотрим. Отец уже открыл книгу, посмотрели, нашли эти софот, посмотрел и, и признал, что Рабий Сас был прав. Он, оказывается, поставил все свое здание, возвел логическое, да, возвел все свое построение, все свои логические связи, поставил на одном басите, на основе на основе неверной, потому что Тософот эти основы убрали. И он оказался с, с неправдой. И в тот же день поднялся он на Биму в синагоге, когда вечером люди молились, и сказал, что когда он давал урок, я так полагаю, что этот урок, наверное, он не одному давал, Раби Санзо, он еще другим рассказывал. Так вот, знаете, что когда я давал этот урок, я ошибся, забыл Тософот, это комментарий на, на Раши, а Раш комментарий на, на Талмуд, Забыл Тесофот на такой-то странице. И объяснил Тесофот, и в конце сказал, что нет основания считать, считать так, как я привел вам на своем уроке. Этого не, не надо, все, убираем, стираем. И э, о, мало того, что он признал, Тесофот еще сказал, за обнаружение, что за обнаружение этой ошибки он благодарит своего коллегу, который у них сегодня гостил, великого араби Хайма Санза. Это он объявил всем своим евреям. То же самое как что и сделал Мушарабейн. Это, естественно, натуральное поведение среди наших раввинов, среди наших мудрецов, муддистов, всех поколений, вплоть до нашего времени. И хотелось бы, конечно, чтобы мы этим качеством обладали. Я что снова повторяю, не значит соглашаться со всеми и всюду, отказываться от своего слова. От своего слова не надо отказываться, потому что, может быть, в нем есть нечто содержательное. По крайней мере, сегодня многое, что я сейчас рассказываю. Я пока еще не увидал заражений, и поэтому, когда я говорю «от себя добавлю», Вроде бы это работает. Иногда бывает, что если не кто-то сообщит о вы перепутали цитаты, обдуман, очень благодарен, и так далее. Тут же при всех и осознаюсь. Ну давайте без эксперимента. Хотя почему? Делаем теорию, да, похожему теории, а потом раз в лабораторные занятия. Хорошо, урок, например, будет. Как нельзя врать. Раби Шломо Залман Ойербах за царь. в последнее время так получилось. Несколько раз ходил и буду продолжать с Божьей помощью ходить к его сыну, рабе Шмуэлю Ирбаху Шалита. В Мидраш синагога и Ешива Агра. Это в центре Иерусалима. Прекрасное старое здание, изумительная атмосфера, великолепный Раф, его уроки просто великолепны. И ученики там тоже большие. Ешива Майлас, один из моих зятей, из, из зятев, из моих зятев, из этой ниши. Сейчас он уже в Кололе. И рассказывал про рабиш Лома Замна Оербаха, отца нынешнего раби Шмуэля Ойербаха, что сказал один старый еврей, когда он рассказывал, он уже был старый, когда он рассказывал это, из квартала Шарейхесот, -э это в том же районе, Шарейхесот, -э в Иерусалиме. Рассказывал он так, что шел однажды он в синагогу называется синагога, синагога, это называется Агра, или Агро. Ну, уже принято были Агро. Агро. По имени Гаона из Вильны. И встретил одного очень уважаемого еврея, старого человека, талмудиста, праведника, который исполнял уж точно все 100%, все западе. И он шел, все, они шли по дороге в синагогу, в, в Агро, на молитву Шахрис. Шахрис. И он заметил, что тот идет нормальный день летний, а он идет и держит мешочек с кулечек, сумочку с талитом и с тфилин в руке, а не надевает на себя. И так принято, если ты рядом живешь в синагоге, то нужно надевать тфилин и укутываться в талит, большой талит, дома и так идти, так идти в синагогу. И он спросил его, «А почему ты не делаешь вот так, как положено?» он сказал, «А вот наш Раф Уэрбах, Шлому Залман Уэрбах, так, каждое утро ходит. И я не думаю, что, что я какой-то такой особый человек, что я буду поступать по-другому, не как мой учитель». Но они поговорили на тему закона. Он сказал ему, что вообще-то Шульхана Рух написано, да мы знаем это место. Шурханарух Шурхан Рух, да, книги сводов, в своде законов написано о том, что так надо поступать. Если вы живете далеко, или у вас там э, какая-то жуткая непогода зимой, э, в метро ехать в столетии в Туфилин немножко странно было бы, да? я говорю, москвичам, нью-йоркцам, а если вы живете рядом, так нужно поступать. Если там рядом, понятно, никаких помоек нет, там много каких условий нужно соблюдать, но в принципе, если все нормально, можно так нужно поступать. Шульханарухи на написано. И они пришли, открыли Шульханарух, там четко совершенно написано, что надо укудываться в талит большой и надевать на себя тфилин еще дома и так идти в синагогу. Ну и решили обратиться к Рау. Кажется, им, они же у него учатся и хотят узнать как поступать. Подошли и спросили. Вот тут вот, вот, написано вот так-то, как нам нужно поступать. Рау, наверное, понял, что говорят о нем. Он сказал, ну вот, и очень скромно потом глаза сказал, что я так давно так делаю, потому что, знаете ли, иногда у нас даже идут. И тогда и талин будет мокрый, и филин промокнут. И через день вдруг этого человека вызывают кровину, краву, краву Шлому Залману ойербаху. и он пошел туда уверенный, что сейчас он скажет намеками, может быть, я не помню, чтобы он говорил прямо, ругаясь, я не знаю, я такого еще не видел. Человек, он был не мягкий, но в то же время не был такой жесткостью. Он решил, что сейчас будет, ему будет рассказано о недопустимости вот замечаний в адрес траввинов и так далее. Они сами знают, что нужно делать. А что, все наоборот. Раф сказал, что благодарит его за замечание. Он много размышлял об этом законе, о своем поведении. Почему-то он решил, что так можно делать. Почему-то неудобно, дожди идут. И он решил делать теперь, как написано, несмотря на дожди. Потому что всегда можно взять зонтик. Так он сказал. Зонт всегда можно взять с собой. Я так полагаю, что есть еще один момент. Это мне сейчас пришло в голову, может, я не прав. В конечном счете, Решил, что так нужно поступать самому, можно поступать, он так вычитал. На самом деле, позволяется это, нет такого железного правила, только так и во всех случаях. Но теперь большому раввину нужно знать, что на него смотрят и простые евреи, и они могут этому научиться. И как бы ни пошла теперь у нас большая снежная лавина по всему еврейскому народу, да? вот теперь мы будем поступать именно так, а не иначе. Это мне напоминает историю. Парарава Фанштейна, когда к нему пришли, в Америке было. Вы знаете, вся эта история, я уже тоже рассказывал. Все ее знают. Пришли, сидели за столом, какие вопросы решали. И там стоял два пакета, пластиковых пакета с молоком. Он взял один, посмотрел на него, положил, взял второй, налил себе молока, в кофе, наверное, да, и выпил. И все обратили внимание, что вот эта компания, он не пьет молоко, хотя это стало на столе. И прекратили через несколько дней, в Нью-Йорке окрестности перестали, еврейские, перестали в этой фирме. Еврейской фирме со всеми экшер, со всеми разрешениями, со всеми печатями перестали покупать это молоко. И тут же прибежали владельцы этой фирмы, моему шефу Эйнштейн и Фанштейнер сказали, что, что мы такое плохого сделали, что нам нужно починить себе. он сказал, в чем дело, я не говорю, что плохое молоко. Ну вот, была такая история, она вся рассказывает. своими глазами видели большие раввины, что вы наше молоко не пьете. Когда я его не пью? Он вся на моем столе стоит. А вот вы же не выпили. И вспомнили, а да, правильно, он взял, посмотрел, чтобы пакет был пустой. Поставил его на место и пил второй. И взял из второго. Вот это очень важно. Нужно знать большому району, крупному человеку, учителю в классе, то, что на него смотрят, и то, что он разрешает себе сделать. Это будет, может, чуть-чуть ослабил, да, выполнение заповедей. И это будет тут же воспринято среди другими людьми. Ну, теперь еще про, про спесь людей, да, про гонор, когда человек с трудом, то вообще никогда. Есть такие люди, мы все знаем, и умные люди есть, крайне умные люди есть, которые очень с трудом переживают любое замечание. Я так предполагаю, полагаю, что все-таки своего рода болезнь носиться со своим достоинством, не уметь признать ошибку вообще никогда. Почему? Потому что на самом-то деле это понижает авторитет человека, а не наоборот. Ну, еще понижает. Ведь если человек ошибается, а он, не, а он хочет выглядеть, он же любит себя, он любит себя, мне он хочет выглядеть человеком, который правильно себя ведет, и который обладает определенным уровнем знаний. и Поэтому лучше, чтобы ты не чтоб ты не ошибался. Попроси остальных, чтобы тебе говорили как можно чаще. Лучше пускай скажут лишнее, а ты отберешь, нужно ли взять тебе это замечание или нет, чем не доскажут. Поэтому нужно замечание принимать от любого. Чего не значит, что нужно обязательно их сразу же в дело включать, потому что не все годится для нас. Но, по крайней мере, нужно с любовью относиться к любому замечанию. Человек тебе хочет помочь, даже если он не хочет тебе помочь, а пришел, чтобы что? Уколоть тебя. Вы превратите это в пользу, себе в пользу. Потому что, извините, но даже как человек хочет другого уколоть, ведь он тоже очень часто скажет что-то на основании какого-то существующего факта, а не совсем за уши притянет что-то несусветное, то, чего совсем у меня и не было. Что-то во мне подметил, и он мне сказал об этом. Я ему должен сказать спасибо. Сейчас посмотрю, чем я инициировал его замечание. Ну и еще про авторитет. Некоторые говорят, ну как же так, я признаю, у меня авторитет. Так вот, авторитет вообще-то надо завоевывать допустимыми способами не нарушая правила мусара, еврейской этики. И лучше вообще-то о нем совсем не беспокоиться. И поэтому такое правило, как «Ой, ты у нас э, учитель в Ешиве, или учитель в школе, в классе, с детьми, ты должен постоять за свой авторитет». Это не еврейский совет. За авторитетом. За авторитет не борется. Его получают сами, по своим действиям. Но не специально. Э, чтобы Честным человеком нужно говорить правду и не, и не надо врать. Видите? А раз так, то не является честным человеком тот, который заявляет ⁇ я честный человек ⁇ Это недостаточно. Лучше этого не заявлять. То же самое с авторитетом. Не надо бороться за него. Это следствие твоего поведения. И здесь не должно быть... В поведении должно быть элемента борьбы за авторитет. Настаивать на своем, наказывать тех, кто тебе делает замечания, не дай им Бог. Итак. Повторяю, тот, кто не соглашается, не соглашается, не хочет признать свою ошибку, тот на самом деле вообще-то не любит себя. Любит свой образ, как он придумал в себе самом, но не себя реального. Между прочим, Раши написал в комментарии на трактат «Брахот», э, я его переводил, я обратил внимание, на 25-й лист, вторая страница, там написано, в одном месте, там написано «Я не знаю, как это то-то, то-то объяснить». Так написал «Не знаю». Ле дате. Но признать ошибку тоже нужно э, ум, ум, уметь признать ошибки. Не все, что нам говорят, мы говорили да, про правду. Это верно. Поэтому стратегия должна быть такая. Вот, наверное, вот такой ответ должен быть. В словах критики, любой критики в наш адрес, мы всегда ищем истину. Ну, хотя бы крупицу. Хоть что-то там должно быть. И спешим ее взять себе на вооружение, признать. Вот это нужно признать. Сказать спасибо. Не говорит мы сейчас, я тебе говорю, спасибо за крупицу. Ой, говорю, как здорово. Можете посмотреть вслух эту крупицу и сказать об этом. А не поступаем наоборот, а именно, ищем в словах критики в наш адрес неправду. Там тоже может быть неправда. И поэтому мы отвергаем всю критику. Не дай бог. Мы сразу же потеряли все. Нам принесли воду, мутную воду, может быть, с нехорошими словами. Но вот там внутри лежит жемчужина. А мы говорим, нам не нужна мутная вода. И выкнули вместе с жемчужиной. Откуда я сказал, что это же жемчужина? Потому что сова критики в наш адрес – это не что иное, как жемчужина, как жемчужина, как написано в начале 23 главы книги Орход Садиким. Любая правда твой адрес – Жемчужно, не пренебрегай ею. Раби Хаим Соловейчик. Он стал главным равином города Бриска. Вы знаете, в каком государстве находится Бриска, да? Ну, неважно, раньше это был литовский город. После смерти своего отца Рабесфа дова, Соловейчика. И в первый же день, когда он стал раввином, да нет, прямо прям перед этим он с этого начал. Если вы выполните, вы выполните мое условие, я, я возьму на себя равинство. Какое условие? Он сказал, что на должность главы Бедин Беддин, глава равинского суда, я бы хотел пригласить раби Симку Зелига Рингера. Ну, все его знали, пригласили, и он, на самом деле было, и все были довольны, необычайно, необычайно сведущий, полный праведник. А самое главное, что человек знающий, многоопытный, один из светлых умов 19 века, всего 19 века среди российского еврейства, литовского еврейства. И он был на этой должности долгие годы, и еще был уже при равинстве сына рав Словечка, а именно Рабиска Казеева Словечка, Он прожил большую, долгую жизнь. И однажды Рави Хайм сказал своим ученикам, почему он выбрал на роль главы Рабанута Рава Ригера. Он просто сказал, что послужило причиной. Оказывается, при всем своем острейшем уме, острый ум был, и колоссальных знаниях он никогда не... Это самое главное качество было в глазах Рава словечка, Он никогда не стеснялся признать свою ошибку. Слух громко, тут же прям в Рабануте в еврейском суде, если действительно ошибся. И даже после принятия решения, после псагдин, знаете, что такое, да? Псагдин, таково решение Торы. Он мог это сказать, если он увидал, что это ошибка, и тут же, когда увидал, или на следующий день, когда угодно. Как только видел, что ошиблись, тут же он говорил, ошиблись, ошибся я. Есть такая книга Пеле Йоэц. В ней написано, что вообще умением признавать свои ошибки должен обладать каждый еврей. Это необходимое качество. Такое же качество, как скромность. Я сказал, что это один из элементов скромности. Но для мудреца Торы это качество крайне необходимо. Почему? Потому что сказано, мы знаем. Сейчас будем читать. Это читается Валели в Тилем, которые читаются во время праздников. Там так написано. Один из, одна из глав кончается словами «Коля, Адам, Козев". Переводить вообще нужно. Каждый человек обманщик. Нет, на самом деле, правильный перевод такой. Каждый человек может ошибиться. Нет ни одного человека, который никогда не ошибается. Коль Адам Козеф. Не ошибается только в мире правды. Так написано в книге Пеле В какой высшей ешины. А то приходим только после смерти. Это заслуга, это рай. Для учеников, для талмудистов, да вообще для любого еврейского мужчин, соблюдающего Тору. Там Аулам, так называется, да, Аулам ха Эмет. Мир правды. А здесь бывает всякое. Любой человек может ошибиться. Даже Мошара Бейну, один из самых величайших который вообще через которого получил мы всю вторую получили, ошибся, сказал, я ошибся. Поэтому лучше признать ошибку, так написано в этой книге, чтобы ее не повторяли за тобой другие евреи. Лучше это сделать, чем упорствовать в ней. И... О мудрецах, которые. Так прямо говорят, такая формула есть. Есть такая формула. Эмет итах, правда с тобой. Или Цедк и Итха, правда с тобой, да, ты, ты прав. Вы они таите, а я ошибся. Об этом сказано в тракате Шаббат на 63-м листе самых Гимл. Раби Арон Котлер, американский раввин, крупнейший раввин, он так говорил на похоронах на похоронах раби Исра Залмана Мельцера, что он всегда умел признать любую свою ошибку, любую, в изучении Торы. И ошибок было немного, потому что человек -то был необычайно глубокий мудрец. Но, сейчас некоторые особенности у него были в его признании, даже ученикам Малой Ишивы, Ишивактана, да, детям до 13 лет, он часто говорил, до он часто говорил, просто это обычная практика была во время урока, возможно, ты прав. Улай – это судэк. Может, это правда. Она не говорила, наидишь. Хотя он только что сейчас сказал свою точку зрения. И молодой человек сказал, а я вот, вот думаю, вот так-то. И не было такого, чтобы он не нашел персональное зерно в этом. А в конце вся говорил, «И это не красование. Потому что все были умные люди. Так он говорил, вот возможно, что ты к правде-то ближе. Только он сейчас очень показывал, почему это. Один из его окружения, один тоже за учеников, уже взрослых. Говорил, что в Ешеве Раби Мельцера вся царила оживление, радость и веселье Но урок рава. Почему? Ибо он сам сыпал всякого рода решениями проблем, сворот называется, возникающие у него по ходу урока. Он просто фонтанировал ими и давал высказаться всем своим ученикам. Они любили высказываться и часто говорю «О, мне твое мнение больше нравится» чем мое. Поздравляю. Прямо так говорю, поздравляю, сегодня ты достиг больших успехов. И это был праздник для ученика. Настоящая поддержка на всю жизнь, может быть, это энергия, которую они взяли у него в Ешеи, они, может, принесли ее через всю свою жизнь. Самое главное, что никакой спеси, никакой погони не должно быть у человека, который изучает Тору, э никакой погони за преподавательским или равинским авторитетом. Вот этого можно было бы научиться. У Рави сразу на намылся, о чем сказал раби Аарон. Котлер. Раби Исер Залман Мельцер однажды ехал из города Слузка, где он равенствовал, в город дрозганик по-моему, в Польше, через Воложин главное, что он ехал, и заехал навестить раба, раба Хайма Соловечка. О нем уже рассказываю сегодня. Тот ему рассказал, как он начинал свою преподавательскую деятельность в качестве рама. Рам – это духовный руководитель Ешивы. Вообще-то, на в Литовских решил в то время, как было сказано, как было написано в этой книге, эта должность считалась помогать ученикам учиться, не считалась самой почетной, и многие от нее отказывались, почему? Потому что беспокоились за свое время, чтобы не тратить время, не отводить время, занимать свое время, которое идет на учебу. А он согласился, начал давать уроки. И однажды он подготовился по для урока, по Трактату Кидушин. Третья глава. Я в свое время переводил этот кусочек. Я просто посмотрел, что это за трактат был. Сейчас это не важно. Там у него были некоторые сомнения в трактовке одного места. И он их как-то решил. И он поднялся давать урок. Он поднялся, взял книгу, открыл, посмотрел на книгу. И вдруг понял, ой, ошибся он. Это прямо сейчас моментально, как молния его захватила. И он стал рассуждать про себя, чтобы исправить эту ошибку. Но вид, что время уходит. Все молча ждут, когда вновь назначенный Рам, руководитель сейчас молодой преподаватель даст нам урок. Все ждут, и несколько минут он там прочитал, закрыл книгу и сказал, что сегодня ему нечего сказать по поводу вот такого-то листа Талмуда, который был объявлен для изучения. И спустился в зал. Все очень удивились, но он ничего не объяснил. И объяснил он первый раз. Вот Раву Мельцеру через много-много лет, когда он уже был стариком, сказал, вот ты так умеешь, а я так сумел. И это необходимое качество для преподавания. Он не хвалил себя, он сказал, что это качество, которое это Тоже не просто мне удалось, но ты должен им обладать. А раби Иссер был еще молодой. Еще о том же. Кто-то рассказывает Рабби Моши Мортхе Шульзингер. Он сейчас еще преподает. И он рассказал со своего учителя раби за его Винограда. А это уже очень старое, это очень давно это было. Это один из крупнейших раввинов. Да не, далеко от прошлого. Сколько же должно было быть? Два раза по 80. Одному 80. Пока он был молодой, он вот с, с Равом Виноградом встречался. И Ра Виноград вообще учился еще в XII веке. И Рав Виноград – руководитель Ешивы в Иерусалиме. Когда он поехал, его попросили в, в Иерусалиме заведовать Ешивой, он посетил Раби Хаима там в Литве и спросил, какими качествами должен обладать глава Ешивы. И тот сказал, что самое главное качество – это когда ты долго готовился к уроку по гемаре, по Талмуду, да? а теперь даешь урок – и вдруг твой ученик тебе задает трудный вопрос против твоего объяснения. Все твое объяснение рассыпается. И ты видишь, что он прав. Это важная вещь, да, Мы сегодня говорили, откуда мы знаем правду. Ты сам видишь это? то обязан сказать слух, ты прав, а я ошибся. Поэтому урок я продолжать не могу, если это не на самом деле... Ну, нельзя строить третий этаж, не выстроив второй, да? И ему нужно подготовиться заново. Так он сказал, Раф Хайм Соловейчик, Раву Винограду, и Шаягу Винограду, и сказал, от этого у тебя будет больше уважения, авторитет да? среди учеников. Больше, нежели ты замнешь дело, смолчишь, делаешь вид, что будто ты прав. Ну, так можно взять и на тормозах все спустить и замолчать. Лучше признать свою ошибку, чем ошибиться и не поправиться. Многие из современных людей, так скажем, многие, наверное, я сказал, ну, есть такие люди. А в форумах это обычно частая вещь. В интернет выходите, и там, где идет спор, и спор идет относительно каких-то положений, может быть, даже и по Торе, может быть, даже по какому-то определенному закону из Шульхана Руха, Вишнабрура. И вдруг один человек ошибся, а второй говорит, нет, ну признать свою ошибку, ты обязан признать свою ошибку, признавать свою ошибку, видеть себя правильно, и начинает его мять ногами. Это правда вроде бы, да? Это самое страшное из поведений. Надо уметь признавать свои ошибки, но никогда не требовать это от других. Так звучит наше сегодняшнее правило. Когда мы говорим не воруй, надо не воровать. Можно приучать других людей к воровству, э, к, к тому, чтобы они не воровали. Но ну, не требуйте от других, чтобы они не воровали, если вас не слышат. Занимайтесь сами собой. Все время говорите, э, учите э, законы. И смотрите только по себя. Я, например, так и делаю. А что сейчас я делаю, почему я вас получаю? Я вас получаю только потому, что меня пригласили сюда получать. Иначе бы я тоже это не делал. Только они приходят, того я получаю. Кто не хочет, тому я не пристаю. Уметь признать свои ошибки, нужно, свои, но не требовать, чтобы их признавали чужие ошибки другими людьми. Это великое правило. Вся Тора обо мне и для меня. Но не мне, а других. Нормально сформулировал? Раби Шлома Залману его пригласили однажды на должность, мы уже говорили о нем сегодня, у нас Бестолита Итфилин шел в синагогу, а да, там только надевался свет. Так вот, однажды его пригласили на должность, он был очень-очень молодой, главы Ишивы Коль Тора. Он долго встречался с равинами, с своими друзьями, своими окружениями, своими раввинами, пришел на, на собеседование к, мудрец, к мудрецам Торы. Сказали, вот сейчас посмотрим, годишься ты к нам или не годишься в Ешиву культура. Большая Ешива. Культура. У меня один из детьев из этой Ешивы. Один из Майлос. Один из культура. Там они учились. А третий из Ешивы. Тифра, хоть на юге Израиля. Одна из лучших Ешив в Израиле. И устроили они ему большой экзамен. Раби Шламу Залману Ойербаху молодому. А главным на экзамене был Раби Йона Мерцбах, известнейший талмудист, крупный заток Талмуда, великий праведник. И они говорили о Торе, задали ему вопросы, они о чем-то беседовали. Все это неформально собеседование собеседованию происходит. И вдруг Раби Мерцбах задал прям так, с ходу, с лета э -э 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 трудный вопрос по Талмуду. Что очевидно, был трудный вопрос. Он сформулировал. Раби Ойрбах раскрыл книгу, или ты знаешь, или не ты знаешь, посмотрел на нее, и сказал, что он не знает ответа. С тем ушел с экзамена. Так кончился для него экзамен. Пришел домой, и рассказал жене, что его, скорее всего, не возьмут. Да. на экзамен. И в этот момент, когда он пока разговаривал, в дверь позвучали. он открыл, а там стоит Раф Мерцбах. Человек-то пожилой, он... Бежал за ним и не догнал. Он догнал только дома. Откуда мы все знаем, С жены. И он принес официальное приглашение на роль главы Ишивы. И рассказал, что специально задал трудный вопрос. Не посмотреть, знает ли ответ он на этот вопрос, а на реакцию Рава Шломазалмана. И увидел по его глазам, что у того и в мыслях не было ни на секунду желания, чтобы принесал найти правильный ответ. И сразу он признал, что он не знает ответа. И вот такого руководителя нам и надо в Ешиву. Вот именно такого, крупнейшую Ешиву, одну из самых крупных Ешив в Иерусалиме, нам нужно именно такого. И так он сказал, «Эллоким, да, Шалах, в небо нам послало такого, как ты». Такая была браха у него. Рафаэрбах тут сознался, на самом деле, он материал этот проходил в свое время, еще когда учился. И там у него было несколько, сворот называется, несколько, несколько предположений, но он не был уверен, что они верны. Может, Поскольку мне задают вопрос, так он сказал, может там какая-то сложность была, я лучше скажу, что я не знаю, чем я попаду в тяжелую ситуацию, когда буду что-то отстаивать, а оказывается, что это э, неправильно. Может, э, может быть, способность... Это вопрос, да, как я полагаю. Может быть, способность признавать ошибки предполагает наличие у человека большой веры в себя, высокого уровня самоуважения что помогает ему не опасаться своей свою достоинство не бояться оказаться побежденным. Если это вопрос, это вопрос, общаясь может быть, предполагает наличие у человека большой веры в себя. Вера в себя – это очень хорошая вещь, но умение признавать свои ошибки не связано с верой в себя. Это совершенно замечательная вещь – вера в себя. Самоуверенность – нормально это. Высокий уровень самоуважения, как здесь написано. Поэтому он не опасается, не опасается своего достоинства, не боится оказаться побежденным. Так вот, признать свою ошибку ⁇ это не называется быть побежденным. Я в другой вопрос вам могу представить. Является, глупостью, является ли глупостью не признавать свою собственную ошибку? Вне всех сомнений, глупость. Это, это является глупостью. Никакое отношение имеет к собственной самооценки. Больше того, я столько уважаю самого себя, я сколько себя люблю что я не, не хочу ошибаться, мне кто-то пришел и сказал, что я ошиблюсь. Уй, здорово. Больше я ошибаться не буду. Большое тебе спасибо. Я иду по улице, ко мне подходит девушка, девушка у меня здесь просто написано произведение литературы, и говорят, парни, что у тебя вся спина белая. А я иду на большое совещание с родинами, Я ей скажу спасибо, конечно, действительно белая спина. Я сказал спасибо. Это называется она мне сделала замечание. У вас вся спина белая. Вот что я говорю человеку, которому которому я делал замечание. Э, Которым я сделал замечание. Между прочим, тоже великое искусство. Как делать замечание другому человеку? Мы сегодня говорим, как принимать замечание, признать свою ошибку, величайшая из искусств. Ну, в Талмуде, это трактат Псахим, 22 лист, вторая страница. Там говорится, что еврейское слово «эт» — частица, вообще-то она является прямым дополнением. Сами знаете, Да. Э, а на самом деле еще сказано, что еще бывает, эта частица несет в себе характеристику Союза. Союза, очень интересно союза, в других языках такого нет. Еще что-то, предполагать еще что-то с этим. С называется. Это как союз с. Был такой ученый по имени Шиман Амсуни. И он ответил, что кроме прямого дополнения, создал небо и землю, создал это небо и землю. Так вот, есть еще, есть еще привязывание сопутствование чего-то второстепенного. Так и надо переводить, например, когда создал небо и землю, то это не что иное, как со всеми воинством на земле, со всем, что населяет землю и, и, и что мы видим в небе. Тогда нужно ему сказать, что нужно так тр трактовать каждый момент, каждый, каждый стих, где появляется частица эт. И он так и говорил. Ну, все, это трактовало очень хорошо, замечательно. Например, написано «Познал Адам Хаву, свою жену, она э, родила Каина и сказала, я приобрела человека со Всевышним». Э, в данной м -м, фразе, тут три дополнения, три раза встречается частица Эд. Это. это учит, объяснял Раби Шиман Амсуни, что вместе с сыновья, новьями Адама рождались их сестры, сестры близнецы три три раза это сказано в этом предложении три сестры с Кайном одна с Эвелем две отсюда между прочим произошли некоторые трения с разными и и так он объяснял все время пока не дошел до стиха который называется Эдашем и Лукахатира бойся всевышнего своего Бога видите дополнение бойся Эдашем и тера что можно еще прибавить к всевышнему что можно бояться как всевышнему он сказал что здесь я уступаю тем ничего нельзя поставить и он такую фразу сказал, если так, значит, мое толкование неверное, оно не абсолютное, это как воздушный шар, в котором дырочка. Я че, воздушного шарика нет, не держит воздух. И ученики спросили, как быть с остальными местами в Торе. А он сказал очень простую фразу, как получил я награду за то, что толковал таким образом, так получил награду за отказ от, от этого неверного толкования. Вы слышите, как человек говорит правду, он получает награду с него, когда он отказывается от ошибки, признает, что он совершил ошибку, и говорит, да, я признаю получать награду с неба. И согласно Раби Шимуну Амнуни, именно на таком же уровне. Ошибки необычайно трудно признать, тем более он признал эту ошибку. Раби Шимун Амсуни Ам 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 отрекся Ам от отрек своей теории. После чего, знаете, чем он занимался? Он ходил, обходил весь Израиль и искал всех своих учеников, чтобы сказать, что он отрекается. В, в Талмуде написано, что пришел Раби Акивы, подчинил, поправил, сказал, что нет, здесь тоже Эд играет свою роль, а именно бойся Всевышнего, и вместе с мудрецами, бойся мудрецов как Всевышнего, понятно, что другой уровень, все равно бойся их. Это отдельный урок, мы говорили на эту тему, и он это спас. А вот, между прочим, есть такая традиция, которая передает нам, что Раби Шимона Амсуни этого толкования не признал. Он считал его немножко искусственным, и спасать свою теорию бывшую теорию, да, где он описал в свете это, вот таким вот э, ответом он не хотел. Он сказал, что истина, истина превыше всего, и поэтому он отказывается. А мы говорили, когда истина превыше всего? Истина превыше всего, когда она касается твоей чести. Она выше твоей чести, выше твоего достоинства. Но она намного ниже чести другого человека. И поэтому, когда мы такую фразу говорим, что истина дороже всего, поэтому сейчас я тебе скажу всю правду, Самое большое безобразие, которое творится в этом мире. Я на эту тему написал сейчас статью в своем блоге, в блоге на Толдотру, который называется «Пахан, правда и любовь». Три вида мировоззрения. Одно, один вид очень простой – «Мы правы», второй называется «Правда и права», а третье мировоззрение – это Авраам Авину, который сказал, что Самое главный, так Рабиакива сказал, самое главное правило в Торе какое? Люби ближнего своего, как самого себя, и Авраам Авину, наш братец, пришел и принес в этот мир Хессет, любовь к человеку. Он не принес правду. Правду все знали. Есть Ишева Шема Эвера, там изучает правду. А он пришел и сказал: самое главное любовь к человеку. А любовь к человеку не допускает говорить такую правду, которая обижает другого человека. Признавая правду, которая обижает тебя, и не обижайся это сегодняшнее наш урок. Ошибся, согласись на эту правду, но чужого человека не терзать. Любая правда запрещена, если она обижает другого человека. Есть всякое сомнение. И поэтому, так скажем, нужно держаться дальше от неправды, весь этот, в мире нужно проводить эту правду, конечно, Всевышний и привел правду в этот мир. Как называется эта правда? Любите ближнего, как самого себя. Если я ошибся, у меня... Укажите на эту ошибку, напишите мне, придете на следующий урок. Я надеюсь, что мы сегодня что-то новое прошли. Нет? Большое вам спасибо. Всего хорошего. Э, всего хорошего. Шалом, шалом.